0: 大家好，欢迎收听《玩大圈》Podcast 第三季的第四期。OK， 我是小五
1: ，我是景云，我是默默。好，我们又
0: 在一个早晨，然后开始了录音。呃，今天呢，我们先来给大家念一段文字，大家可以自己判断一下这段文字的性质。<笑>这乱文谱在……
1: <笑>小五，小五的，小五的文学我养足支撑他把这段话念出来了
0: 。<笑><笑>我把这段也省掉，因为这段跟前面有勾连。好，复旦的乱纹自然生长，就是、沾染着每一个复旦人的气息。仔细端详，处处生机盎然。如果今夜有幸身边有人陪伴，一定要献上旁人，好好珍惜。晚安吧，复旦人！祝你梦到那魂牵梦绕的闽大荒和格子衫男孩。祝你中秋节快乐。
1: 我都不行，我觉得小五降了八度之后， so、整个人都
0: 灵魂了，整<笑>个灵魂，整个人变成
1: 深夜两午夜两点档情,情感节目，情感节目灵魂主播。对啊，而且不得不说小五的声音让这个文章毕格上褶皱声了好吗？<笑>大家可能就失去了判断。嗯<笑><笑>、哦，听到这里话，我真的觉得刚才那段文章特别像那种，比方说很久以前，然后嗯。上海滩那个时候，然后播放着那个谁的《花好月圆》，然后这样的感觉。只可惜，我觉得他写的东西似乎并没有那首歌的歌词那么对，对，有味道。是因为小虎在朋友圈里面发了一条说说，然后说，复旦某号感觉非常的鸡汤
0: 。不是鸡汤，我说。<笑>复旦某号做的定位感觉像是初中生精品散文集集选之类的东
1: 西。<笑>对，然后经经我们讨论之后，经我经我鉴定，然后你用你用一个从超市到教学楼的距离，鉴定了这篇文章，就鉴定了这篇文章是矫情
0: 。OK， 不是鸡汤是矫情。好，这期节目我们来说一说鸡汤、矫情，还有成
1: 功学。成功学成功
0: 学我也不知道成功学为什么跟这个搭上了
1: 。我觉得就是突然因为写
0: 鸡汤和写矫情的人都成功。<笑>
1: 没有，因为因为他的真的很容易就会对导向成导向成文学，对，就是其实之前还在讨论说为什么就是就是会让你觉得矫情的，什么文字会让你觉得矫情？其实这个是个很主观的感受，就是矫情的文字。矫情跟敏感之间一步之遥。对，然后就是像现代人觉得。就是曾经不矫(笑)情的(笑)东(笑) 西， 用得很很 烂， 或者说就是很曲折之 后， 好像也会变得很矫情。就比如说什 么， 仓央嘉 措， 别说。对啊，我
0: 仓央嘉措当年不刚刚还出过事吗？不是读者选在了他们的封面卷首语上、嗯，然后结果后来有人投诉说那个是不是仓央嘉措写的，被注了他的名字
1: 。就是你想像现在就是什么所谓的流行文学，你去那个就是书店看流行文学那边，嗯、就是或者说什么经典名著，但是它已经好像变成流行文学，比如说什么，对，比如说什么张三毛啊、张爱玲啊、仓央嘉措啊、纳兰性格啊，大众向。<笑>对,对对对，我觉得这就是你去任何书店去那种就是经典一定会有。<笑>是的，对你就会就之前，其实我觉得在之前还没有这种流行化之前，你觉得这些人的东西还就是挺那个的，后来就变成那种 K 式那种感觉就是。就是客气，对，就就变得客气，嗯、然后然后好、啊、像就是。那、啊、你说是啊，客气啊，就是 case 那种感觉。Okay. 然后别说了，米兰昆德拉也变成了，<笑>别上字的，对,对就 case 的这个作者本身要变成了 case， c <笑> a 就是一个非常非常、那个、非常可怕的事情。事情<笑>然后就是我觉得就是怎么说呢，你就是你用多之后，然后你就会不考虑语境，就是像刚才那个文章里面成语，线<笑>下旁人。O、okay, K 好，一定要线下。介绍一下木木线下旁人。呃，就是他刚才说的是，如果你身边刚。刚好有人一定要羡煞旁人，然而大家一听这个意思的话，就会莫名的感觉哪里不太对，对不对啊？因为他的羡煞旁人用的时候呢，用错了。<笑>就我觉得，就这种你刻意背的。造一个正确的句子是，就是。嗯根本造不成种，<笑>根本造不成这种未出灵魂
0: 灵魂与之之后就已经不会造
1: 句了，你再不会说话了。但我觉得其实这么说，刚才我们说的一些和这个还不太像，就是我觉得这个文章它完全是就是想想用一些很感觉优美的修辞，对，很感觉很优美的修辞，然后来表达一种就是表达一种没有意义的、
0: 没有逻辑的意义。然而，这个账号发布的三篇文章当中，呃，第一篇、第三篇是接近破万。第二篇是两万多，直接占领复旦微信的排行榜的头位啊超，超过了维也纳大学是这类比较正经的号，就其实让我一开始啊，呃，我看到这种号在涨，我心中有一个念想叫做复旦的微信号的垂直分布体系越来越完整，就是有专门负责段子的账号，有专门负责假新闻的账号，还有了现在冒上一个鸡汤账号，或者说是一个矫情文账号。<笑>但是我没有想到，就是他能够霸占榜首。就是当他霸占榜首之后，就再去想，我脑袋又冒出一个念头，就是，我有个天呐
1: ，这个世界堕落成这个样子，<笑>
0: 就是考进复旦的人已经堕落成这个样子，需要每天晚上看着这种晚安睡前故事来安慰自己了
1: 。可是你，你还记得我们的那个什么复旦树洞吗
0: ？呃啊，你说司令的那个大字报吗、
1: 那个嗯？嗯，不是，是另一个账号，就是。他们关于一些什么复旦微生活啊、复旦树洞啊、复旦晚安、复旦表白啊，人就会有很多一个这种
0: 文章。哦、那个账号好像是复旦官
1: 方和和合,合,合作运营的综合的一个。但是。我是不觉得很可怕吗？官方合作运营的账号呢，他整天为你发送一些树洞啊、表白啊、微生活啊。这种我觉得像这种文章，他怎么说？就是像他这种一般类似于散文那种文章，它形式大于意义，他只是用一些很很奇怪的文字拼到一起。因为当时大家在吐槽那个何以笙箫默的时候、嗯，就是那个当时在知乎上不是吵得很。你说电影还,还是电视？就是那个吐槽这个名字，就是大家是觉得这个，啊、这是《何以笙箫默》当《何以笙箫默》当时，当时就是，呃，这是不是还有上一句还是什么有下一句，就它好像本来是一个，就是据说是一个什么诗的一个，对，它好像有、那个、对，是什么什么什么，然后《何以笙箫默》很早
0: 很早。然后，然后，然
1: 后那个就是。当时就在那个呃，知乎上就有人问说，这个这个这个感觉就，就意思就是他的呃这句话怎么解释嘛？就是，嗯、然后底下就有人说，这是这种文章，就这,这种话也也需要解释嘛，他根本没有任何古<笑>古文素养，就只是用了看起来很很古典的那些文字。就是用了这样的句式，对，然后很文对很文典的,的很古典的这种文字来装点出了一个，就是堆砌出了一个东西，就跟他刚才那个文章，他又是用一些很。一些一些特殊的一些符号和意象和那些、嗯，对，就什么乱纹啊，什么这种雨点啊，那种就是。他的
0: 纹是纹路的纹
1: 、啊。对，他就用这来堆砌出了一个一个一种营造出一种氛围，但是。表意的话，是你有没有发现？就是说，假如说你的那个文学素养已经超越这个之上的话，你就会一眼看出来这个东西，它其实只不过就是一些、嗯嗯嗯、一些意象的堆砌，嗯、但是。我就是拿“何以笙箫默”来讲例子啊，就是那假如说你之前对这个东西是有所接触、有所了解，但是你没有那么深入的去理解它这个文章或者是这些文字的意思的话，你就会觉得哇，“何以笙箫默”多美啊！<笑>其实我觉得这跟大家的那个，大家大家就是。<笑>嗯，就是说直白一点，就是大家对于这些文字的深入了解的程度在哪里，也会决定你的鉴赏能力。就是大家的古典文学素养对，其实现在都可能普遍比较低。我倒不觉得是
0: 因为古典文学素养的问题，这可能一方面就，我那天在网上在想，我说怎么会审美表变成这个样子？我觉得就是，就是以进到复旦人为例啊，我觉得受影响最大的可能性就是有两种。<笑>第一个，就我想到两种情况，第一个叫做，中考的新闻方向。决定了你的矫情程度。
1: <笑>高考的行闻方向决定你的思想深度吗？
0: <笑>可以这么说，高,高考的行闻方向决定了你的行闻思路、你的逻辑的连贯性，就是这、就是不同的培养方
1: 向。感觉是郭敬明和韩。<笑>没有了，没有了，没有了。高考那高考那段位比韩寒高很多了。<笑>我知道，就是只是感觉现在现在流行文学的两个方向。对的。<笑>是<笑>
0: <笑>他们两个基本上都不写东西了，都已经开始做幕后老板了
1: ，都已经开始商业，完全商业化的，就暴露出了商业化的本性。他、嗯、们成功的一面露了出来、啊啊。然让、啊、<笑>你想，然后你想，就是我但我但听这些呃，应该说看这些文字的人以后，也会走上他们一样的商业道路，不觉得吗
0: ？不一定会走上商业道路啊，<笑>就反正看这东西很奇怪。就你会发现，一开始初中的时候会去培养说大家要去，继续啊，无病神，吟，大家要去行散而神不散，但其实行散神也散，然后，然后在，<笑>然后在这种情况下，大家又写不出来什么东西 ，OK， 那就对积好喽。就我一直认为，散文是一个什么样的东西、嗯？散文是一个，呃，你尽可能把文字的普实程度降到最低。就是把它文字的华丽程度降到最 低， 做到最朴 实， 然后去表达你最能够引起世人共鸣的一种朴实的情感价 值， 然后才能引起别人引起别人的喜 好， 然后散文才能得到注意 啊！ 我一直这么觉得。然 后， 然后当大家不能做到说有足够的精力支撑自己有着很丰富的情感共鸣的时 候， 我们就开始堆 砌， 我们就开始编 造， 我们就开始用一些别人看不懂的句式和文 字， 然后就成了这个样子。
1: 但其实我觉 得， 像文学形式是另外一 种， 就是。它有没有华丽的修辞是另外一种，嗯、是它核心的是、嗯啊、就是情感。我觉得还是刚才说，就不管你是华丽也好，还是朴素也好，它都只是文风。但是我，我我觉得就是这样，又回到当时那种文以载道那种、嗯、那种，但是不是纯粹是为了再道，而是就是文艺再道
0: 还蛮儒家的。就哪怕不说那么儒家的事情，就说到《诗经》，就比如说你那个音信复歌来，你一定是有所感，所以才有所发。对啊，我觉
1: 得就是，我觉得就是强调的这个。就是意思就是说，文学要有表达的东西，你要想表达一个东西，它才会是一个引起共鸣的。我就像之前，比如说像说，呃，不管是木心的诗也好、啊，或者是就是那种已经被刻奇化的那些文学也好，它本来都是要表达东西的。对。它本来都是都是会能让你读出来的东西。但是现在它的一种就是流行化过程中，它就没有语境了，就是你不管什么时候，你都可以引起从前<笑>然，然后你就会觉得就是它就非常的就是碎片化，它也就那种意思就就消解掉，就只剩一个就是形式了。这样的话就可能是就是最大的问题。所以刚
0: 说来说去都是矫情的鸡汤是什么？就我之前，呃，奇葩说上马薇有过一段话，我当时印象很深，所以我今天把它搜出来。他说鸡汤分两种，一种是事业型鸡汤和爱情型鸡汤。事业型鸡汤，比如说啊，今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起，<笑>听起来充满了对，听起来充满了屌丝逆袭的奇迹。但实际上你去发现，这种鸡汤没有逻辑，叫做。他过去人的处境是人人都对他爱答不理，他高攀谁都攀不起，已经够惨的了。然后之后就变成了谁想攀他都攀不上，就是这两句话之间没有一个逻辑链条的联系。他没有告诉你方法论是什么，他只告诉你之前的状态和现在的状态是什么。然后你听了之后觉得很爽，是他所谓的事业型鸡汤、嗯。然后他说爱情型鸡汤是什么呢？就是你若对我不离不弃，我便对你生死相依
1: 。<笑>我对爱情型鸡汤就是花千骨。然后他
0: 说爱情型鸡汤是什么呢？就是。他把爱情做成等价的，变成你给我一个东西，我给你一个作为交换。如果爱情这种东西可以被算计到这样一个精细的程度还有什么值得开送？呃，有什么值得歌颂？我当时听完这段，我觉得这段跳不是本场最佳的一段话
1: 。哎，但是我觉得其实鸡汤也是随着时代的发展而不断进步的。嗯、你想之前的话，小学的时候，我记得最流行的鸡汤莫过于就是“相濡以沫，不如相忘于江湖”。而且现在鸡汤流行的另外一种是反鸡汤，就是反鸡汤也变成鸡汤。嗯、反鸡汤很容易变成鸡汤。反鸡汤也容易变成鸡汤，是就是它，我觉得就是你喂鸡汤的核心本质就是它在强化一种一种偏见和一种现实，然后它把那种很用用很绝对的方式说出来，就感觉像是变成了一种真理，然后就就让大家觉得，啊，就是啊道理。哎，那鸡汤的生产方式很
0: 像是，就是断文取节就。截出来其中的一段字，然后把它当做一个真理，然后再不停的宣扬
1: 。对，论语》。为什么我觉得这就是高考作文的方式、啊？你确定一个中心思想，然后你你组织很多的例子，然后再把这些例子和这些思想混在一块儿，变成一篇文章，向大家灌输你的这样一些想法
0: 。没有，我觉得表达表达这是表达思想写写文章的方法，就鸡汤还不太一样。就鸡汤的内在逻辑链条是它，它有着省略，它有着跳痛，它有着各种各样的就虚构、啊。而你真正要去行文，你要去注文字的时候，你那个文字是一以贯之。比如说你写议论文，你要考虑说举几个例证，然后来论证你要提到那个论点的话，你几个例证之间存在着关系，可能一个是从时间文章去讲，一个是从空间文章讲。你可以有各个维度的层面，把那一个论点搭建的很完整的。
1: 而且鸡汤它的一个流行原因是因为它有受众啊，就是大家，它确实是让你戳到了你当时的某个点。然后鸡汤一开
0: 始的家庭，一开始的受众是家庭妇女吧，就是就是在家里面。全职主啊是啊
1: ，我觉得就是，哦、就我觉得就是就是就是，他、就是、可能是有真的是因为有某种心灵需要，然后他就会就是真正会有这种东西流行出来。然后现在反鸡汤也是因为大家觉得社会太现实了，然后就会有各种就是那种。反鸡汤都很
0: 现实啊，我觉得。对、啊、就是反鸡汤,反汤戳
1: 破的。对，反鸡汤就戳破，它是它是一种另外一种方式，然后让你觉得就是确实是说出了某种就是真实想，你确实觉得很很同意。但是就是鸡汤这种，你你怎么和他就是？把它和一般的那种有道的东区别出 来， 还是我觉得是看他的一 种， 就是论说表达的那种方式。嗯 哼，
0: 比如说什么样 的？
1: 就 是， 嗯。
0: 我觉得这个很难讲，就是每个人,的人。我现在设
1: 想就是说，就是鸡汤，它就是给，它只是给你一种激励，它只是给你一种情感上的激励，但是它。没有。但是它没有实际上，对它没有方法论的东西的、嗯。反正就
0: 是刚才说的那种事
1: 业性,性。就类似于，其实这个鸡汤，其实你也可以把它想成是一种现场性的那种成功学讲座的文字吧。嗯、就是你在看这个文字摘要版，摘要版。啊、<笑>你在看这个文字的时候，你会觉得哇，真、这、的、个、是非常受到鼓舞的，感觉人生都充满了光明。但是你一旦脱离了这个文字之后，你发现它其实是空无一物的。它除了给你一堆的。就是口号性的那种激励，或者说一种情感上的抚慰，他其实什么都没有给你，你还是不知道。就是就是之前所说的道理，道理懂得这么多，却还是过不好生活这样的感觉。而且尤其是，而且是事业型鸡汤，我觉得很偏向成功学了嘛。然后我觉得你在爱情型鸡汤、嗯、就像陆奇发的那种，就是真的，我觉得很刻板印象嘛，就是全部都是性别歧视，就是个感觉<笑>全部的逻辑就是大男人和小女人。<笑>男人来自火星，<笑>女人来自金星。我觉得他那种、就是……啊，那段是他说的？没有，那个是另一本书、啊、因为这种爱情鸡汤就完全就实现是一种异性恋假设，然后，然后，然后其次就是大男子主义跟小小女人。然后我看
0: 陆琪看的并不多
1: ，就我也看的不多。<笑>但之前他很火，就是他每次这么猛逗他，就很可怕。你只要看他一段微博，你就知道这个是什么样的一个什么样的一个人，<笑>对，直男，直男。然后，然后就是。说到事业型鸡汤的话，就会想起来，就是就真的就是成功学，就是
0: 成功学痕迹在现在很明显，就所有事情做起来都有目的。尤其是官
1: 场小说那么火，官、嗯、场<笑>说。比如说,<笑>比如
0: 说别人做胡说，哎，做胡说这个账号，就就有着很明显的成功学色彩，就是我要搞一个号，它能够占领到。
1: 排行榜
0: 的前进、嗯，对，但是我觉得很害怕的一点叫做，在你践行成功学的理念，比如说说我要搞一个新的东西出来，然后我要让它站在榜首，
1: 还卖的是情怀，卖<笑>卖情怀，我
0: 就觉得倒无所谓。这个时代是有情怀可以卖的，叫做说，当你在做这个事情，你一开始想的办法是我要统治这排行榜，结果最后变成了你真的很相信这一套论述，相信这套表达。就是在这个过程当中，你整个人被异化掉，你,你相信自己的构，你相信自己构建的那个语境的时候，我觉得其实挺可怕的。就这个是我觉得，我觉得,觉得他构建
1: 了什
0: 么样的语境？就是一种一种，呃，闲来没事，淡淡藤，矫情茶，青茶
1: 。<笑>他已经被自己以前他他已经被自己试图利用的这种工具给收编了，我感觉是这样的一个感觉。
0: 对，就是就是这种感觉。就当你要做成了一个目的，变成了你的动因的时候<咳>，你做这个事情。把你自己给改变了，然后这个改变可能在最开始的你看来是非常的不应该变成的一个样子。但是，其实也
1: 不知道他在他内心到底相不相信这种东西，<笑>就为了为<笑>了创造出这种文字。但是，但是你要想，就对于读者们来说，要是他读者们知道了，就是作者自己也不相信这套文字，就用这套文字来赚,<笑>来,赚来赚点击量。然后他们
0: 看完了文字之后就很相信啊。
1: 就很有很多人认真看完了，还是有时候他只看到了印象吗？对，因为开头有一
0: 段<笑>有一段就是那样朗诵的语音在前面，所以很多人据说是为了那个声音而转的，<咳>就所谓然后我觉得你也可以开一个对，我也觉得
1: 。我们不要被自己收编。<笑>我,
0: 是是<笑>我不要被自己收编，了。就相比之下的话，其他账号显得实在是太可爱，就同样是音频节目，马世芳的节目就让人觉得啊，听起来很舒服。
1: 嗯，我宁愿听陈丹青讲《千里江山图》
0: 。陈丹青的那个一定要点开视频去看，因为他那个动画细节很多啊
1: 。嗯可是我觉得这种难道不是在大家白天刷了一天微博，觉得自己晚上什么事都没有干的时候，然后静下心来听,开开听一段鸡汤，好的继续
0: <笑>听一下鸡汤，然后觉得自己还是什么事情没有干，然后心情比较静下，然就睡觉了。
1: 对，这难道不
0: 是完美的一天
1: ？<笑>完美的结束天的方式，听听喝一碗热腾的鸡汤，抚慰一下空虚的心灵。
0: 然后让心悸动两下，然后矫情一番
1: 。这就是现代性的矛盾啊！我觉得就是你白天过得那么的狗，但是晚上只要刷刷微博，然后看看段子，就会忘记就满血复活了。就满复活当<笑>然，人还
0: 是经常会在各种地方说。哎，我们现在人都好孤独啊！呵呵就这个就延伸到了孤独的命题了，他永远觉得自
1: 己是……<笑>我觉得这也是一个，这是波峰啊说、嗯，人都是孤独的。我觉得这也是矛盾之处啊，就是你，你看现在城市人这么多，但是每个人都很孤独，就是因这也是另外一种，就是被，就是很很矛盾的地方
0: 。对，鸡汤也做不了人际的粘稠剂，<笑>然后那个孤独对他来说还是没有任何救<笑>解救的效果。
1: 所以这么说的话，其实市场之所以如此，那都是因为需求的缘故啊。事业型鸡汤就是发源于大家对成功的渴望，爱情型鸡汤就发源于大家都孤独的那种逃避。对，我觉得孤独是现实，但是就是，但是你你用这种鸡汤就治愈不了，但是你还是想治愈，就是一种矛盾、嗯。对，就是你。所以我觉得这种没有鸡汤，人们怎么熬过一天又一天的孤独
0: ？推<笑>荐大
1: 家去看《单身男子》，石头永远是石头，<笑>永远发不了光，这种悲伤的故事。所以，如果是
0: 二零一二来了，在此之前，不如朗诵一段鸡汤，伴随着一个低沉嗓音的男性一块入睡
1: 。对啊，我觉得就是你想，你还有鸡汤，有些人<笑>连鸡汤他都不会。对，嗯。不，
0: 他不觉得鸡汤是一个武装自己。去抵抗世界背凉的手段了，我觉得，就是被懂的人，或者是被不耻于鸡汤，嗯，就觉得鸡汤很羞耻的人看到的话，会觉得，啊，就白眼都翻上天了。这种人肯定会喜欢反鸡汤。
1: <笑>每个人都会找到属于他的成功学。<笑>对，其实这只要是能能解释你现在心里面的一些困惑就可以了。包括是星座啊，嗯、然后
0: 星座还不一定，我觉得星座不一定。就我对流传很久的。这种不具有太多解释性质的东西，我都保持着一个相对来说尊敬的立场，觉得，哎，他可能，
1: 他可能说不定是真的
0: ，他可能是有道理的，不然他也不会延续这么多年
1: 。星座其实是另外一个话题，我们可以下下再说。
0: 中药提纯提纯可以提出金黄素来，星座提纯提纯说不定可以提出什么命理学说来，<笑>这
1: 个很难讲
0: 了。好，那我们今天就差不多说到这儿。嗯嗯嗯
1: 大家下期再见，拜拜。大家下次再见。哈<笑><笑>，